0: Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Amém? Diz assim, em Mateus, capítulo 2. Versículo 9 a 12. Diz assim, Depois de ouvirem o rei, Partiram, e, eis que as estrelas que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. trotando se o adoraram e abriram seus tesouros, entregando-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressando por outro caminho para sua terra. É importante nós observarmos, a princípio, uma palavra que eu tenho como texto básico dessa mensagem, é encontro. E nós não temos na Bíblia Sagrada, a princípio, essa palavra direta, encontros. Mas temos inúmeras mensagens que nos levam a crer que quem está procurando alguma coisa vai encontrar alguma coisa. E a princípio, eu observei nesse texto que os reis magos estavam buscando alguma coisa que lhes tinha sido revelado. E nós observamos, pelo narrativo, que ele estava procurando o nascimento, onde Jesus já havia nascido que as estrelas tinham indicado. Os reis magos passaram pela cidade a princípio, e o rei Herodes, conversando com eles, com más intenções, pediu que eles revelassem, quando encontrassem o menino, onde eles estavam, que era para o rei Herodes ir lá, para matar o menino Jesus. Para mim, essa passagem, é a primeira passagem que, que mostra um encontro do menino Jesus de Jesus Cristo, ou seja, um encontro de alguma, alguém ou alguma coisa que estava sendo procurada. O um trecho nos mostra que há ah, o encontro, quando os magos o encontraram, como diz a narrativa, abriram seus tesouros, adoraram o menino, entendeu? E voltaram por outro caminho, porque de, lhes foi revelado em sonho que eles não deveriam voltar mais pela cidade, porque eles teriam que relatar para o rei Herodes onde havia encontrado o um menino. Então eles regressaram por outro caminho. E isso já nos deixa uma certa mensagem que logo abaixo eu vou relatar aos irmãos. Nós vemos aí que os reis magos estavam com a intenção de encontrar o um menino para adorá-lo, para fazer suas ofertas. Porque eles reconheciam que ali estaria nascido é, o rei Jesus. Já o rei Herodes procurava o um menino com a intenção de matá-lo. E nós pensamos, a princípio, que, ao é, observar, como eu disse acima, porque essa mudança, do muito embora os, 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 ele tenha sido revelado, para eles mudarem o caminho de volta para as suas cidades, Realmente, eles é tomaram um outro caminho. Podemos observar que, é, com o encontro, com Cristo, a nossa vida muda. Quando se tem um encontro real com Jesus Cristo, temos que a, a tendência de mudar a nossa vida, mudar o nosso rumo, mudar o nosso trajeto, mudar os nossos comportamentos, mudar a, toda a nossa vida. Quando esse encontro é um encontro real, quando se reconhece realmente, a majestade de Jesus Cristo, a sua soberania, é, quando nós reconhecemos com que finalidade é, nós estávamos procurando Jesus Cristo, com que finalidade ao procurá-lo, quando o encontramos, temos que automaticamente mudar de vida. Nós não podemos continuar na vida que nós levamos, na vida que nós vimos no dia a dia. É bem verdade que, em alguns casos... Em alguns casos, como dizia eu, parece difícil, realmente, eu quero reconhecer, que eu vivo já há um certo tempo nessa vida, que Deus me permite viver, difícil determinadas mudanças. Mas nós temos primeiro, que entender que essa mudança se faz necessária para a nossa própria vida, para a nossa convivência com Jesus Cristo. Nós vamos observar em Lucas 10, de 25 a 37, então vamos ler para nós ganharmos tempos, que é uma passagem muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Nós vemos um homem caído à beira de um caminho, e ali passa alguém que o havia assaltado, que lhe fizera mal, que roubou os seus pertences, deixou-o machucado lá, sem um pouquinho se importar com a vida de um ser humano. A narrativa, continuando, vai me mostrar que desceu um sacerdote, porque, por sua vez, também não se condoeu. Né? Não, 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 pouco se importou com aquele que estava beira do caminho, apesar de ser um sacerdote, apesar de que, aparentemente, deveria ter uma vida é, religiosa é, cristã, de verdade, ele tinha apenas uma vida religiosa. E a vida religiosa não é tão bom como a como a importância de ser realmente conhecimento de quem é Jesus Cristo. Ou seja, de uma certa forma, a religiosidade atrapalha um pouco. Nós vemos aí, então, três tipos de encontro: Primeiro com o ladrão, que só, quis ir, só queria fazer mal. O segundo com o religioso. E o terceiro encontro é com um samaritano. Nós, conhecendo a palavra, nós vemos, vemos que os, o pessoal, naquela época os samaritanos não se dava bem com o povo judeu, Havia aquela ominosidade, havia um rancor de um com o outro, mas nós vemos aqui que quem se condueu foi um samaritano, que ao descer, viu aquela situação, pegou esse enfermo, esse assaltado, que estava machucado, conduziu a uma estalagem, gastou o dinheiro do bolso dele, pagou, deixou o dinheiro para que se houvesse uma necessidade, ele fosse atendido. Disse ao, ao dono da estalagem que quando voltasse, haveria de ressarcir aquilo que porventura tivesse sido gasto a mais. Ou seja, o samaritano, que aparentemente era desprezado, foi o que tomou alguma iniciativa de fazer alguma coisa. Nós vimos também, porque nesse meio tempo, passou ali um levita. O levita deve ter dito assim, eu não. Nós sabemos que levita é um pessoal que trabalha... Na, na, ente nos templos, ele de, deve ter dito assim, não, não posso fazer nada por ele, não, porque eu tenho que correr, eu tenho que abrir a igreja, eu tenho que preparar a ceia, eu já estou atrasado, eu vou embora. Sacerdote, por sua vez, deve ter dito assim, poxa, eu tenho muita coisa que fazer, já tenho problema demais, esse será mais um, e não tomou nem um pouquinho, não sentiu nem um pouquinho de, de, de prazer de ajudar aquele... Enfim, que estava ali. Então nós vemos esses três tipos de encontro. E eu faço uma pergunta: qual de nós gostaria de ter um encontro deste? Um encontro com um sacerdote, que apesar de ser sacerdote, tem muitas coisas que o envolve, com o samaritano ou com o levita. Então esses encontros nos mostram, esses três tipos de encontro nos mostram que apesar de Aquele que aparentemente não deveria ajudar foi o que mais ajudou, foi o que mais se preocupou. E nós temos aí procurar para nós, para o nosso dia a dia, qual é o encontro que nós queremos ter com as, com as pessoas, que tipo de encontro nós vamos buscar. Nós vamos observando na narrativa que aqui nós estamos nos direcionando ao encontro com Cristo, ao encontro que muitos de nós, muitas das vezes, acha que ainda não está na hora como eu soube há um tempo uns dois semanas na minha casa, assim, será que agora eu vou ter que ler a Bíblia? Não li até agora, agora eu vou ler? Eu quero afirmar, sem medo de errar, que não há idade, não há tempo. Eu diria até que não há uma necessidade premente de se conhecer um pouco da Bíblia Sagrada, uma necessidade premente de se saber quem é Jesus Cristo. Essas coisas nós só vamos observar, talvez, diremos assim, no amanhã, ou quando nós tivermos uma necessidade, ou quando alguma coisa acontecer na nossa vida, que nós vamos dizer assim, e agora? Quem vai me socorrer? Quem vai fazer alguma coisa por mim? Será o sacerdote? Será o, o levita? Ou será o samaritano, é aquele que, de quem eu não espero ajuda? Podemos dizer que a nossa, a nossa vida, queiramos nós ou não, está regida debaixo da direção de Deus. Nós vivemos num mundo que é no maligno. E esse inimigo, esse salteador que aqui assaltou esse, esse homem, é um inimigo que está todo dia nos assediando, todo dia querendo fazer alguma coisa, ou querendo fazendo alguma coisa, para prejudicar a nossa vida. E nós, eventualmente, não percebemos. E acha que... Ah, foi coincidência, ou foi isso, ou foi aquilo. Amanhã, e nós sempre estamos traduzindo o amanhã como uma, uma válvula de escape, ou seja, quando eu precisar. E voltando ao texto, nós diríamos assim, qual o encontro nós gostaríamos de ter? Um desses três, aparentemente, como a, Bíblia, a vida nos mostra, com um o pior deles todos foi aquele que me ajudou. Foi aquele que se conduiu, foi aquele que teve algum sentimento dentro do coração. Tá? Então nós temos aí que observar muitas e muitas coisas interessantes para a nossa vida, porque muitas das vezes realmente nós ficamos com as mãos amarradas, nós ficamos com dificuldade de tomar certas iniciativas na, na vida, mas se faz necessário. Nós voltamos a que o samaritano não mediu esforços, Marit o samaritano não disse assim, poxa, vou gastar meu dinheirinho, que eu ganhei com sacrifício. Ele simplesmente não se preocupou que ia atrasar a viagem dele. Ele tomou as iniciativas de tra transportar aquele enfermo, na que a palavra não nos mostra, mas talvez tenha feito carregando no ombro, ou para... É, confeccionou algum tipo de transporte para esse homem, botou sobre o seu, o seu animal, a Bíblia nos relata em que? Mas ele fez esse papel. É justamente o que esse samaritano fez com esse enfermo, é o que Jesus Cristo tem feito conosco. Jesus Cristo, ele nos ouve, ele nos acalenta, ele nos conforta, ele nos liberta, ele nos ensina dia após dia através da sua palavra, quando nós nos, nos dispomos a ler e entender que há alguém se preocupando conosco. A Bíblia Sagrada, eu chamaria hoje de esse alguém. Esse alguém que, 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 que é um livro onde consta todos os ensinamentos, desde o Velho Testamento até, o, até Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que existe alguém se preocupando conosco. Quando nós nos dispomos a ler a palavra de Deus, nós vamos encontrar... Esse Jesus Cristo que eu teria hoje, que seria esse samaritano que quer fazer alguma coisa desinteressadamente. Esse Jesus Cristo está é, escrito em toda a Bíblia Sagrada, umas de uma forma quase que discreta, como na formação do mundo, quando, diz, quando a palavra diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, esse façamos está no plural, significando que ali existia mais do que uma pessoa. Se façamos, sereno plural, tem mais ali, mostra discretamente já a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse também, eu sou o caminho a verdade e a vida, que está escrito em João 14, 6. Se Jesus Cristo é o caminho e é a verdade e a vida, como eu vou encontrar este caminho? A princípio, eu tenho que fazer alguma coisa para encontrar esse caminho. E o que é, o que, é, o que, é que eu teria que fazer? Eu teria que fazer. Se eu tenho que fazer alguma coisa, a princípio, procurar esse caminho que esse Jesus Cristo falou aqui. Para eu encontrar esse caminho, eu tenho que ter, a princípio, buscar, crer que eu vou encontrar, acreditar que alguma coisa está no final desse caminho que eu estou procurando. Aceitar as mudanças que esse caminho, é, a princípio, teoricamente, vai mudar a minha vida, que eu vou só sentir essa mudança quando estiver encontrado esse caminho. Outra coisa interessante quando encontrar esse caminho é mudar de rumo. Como é, a mudança de rumo, é, o que, que eu vou ter que fazer agora? Digamos assim, não que seja obrigado a fazer. É uma tendência de quando nós encontramos o um caminho, quando encontramos Jesus Cristo, a tendência é mudar o nosso procedimento, mudar a nossa vida, o que eu fazia de errado, agora não posso fazer mais. Não estamos aqui nessa noite para classificar pecado. Dizer o pecado é esse, o pecado é aquele, o pecado é, isso, é coisa quase que diria assim individual, mas que a palavra de Deus, essa Bíblia Sagrada, nos mostra quais são as coisas que eu tenho feito errado. O que eu tenho que mudar, qual o caminho que agora eu tenho que seguir. Agora eu encontrei, procurando o um caminho, quando Jesus fala que o caminho é a verdade da vida, eu encontrei esse caminho e o meu procedimento teria que mudar como já foi falado anteriormente. Como eu disse, buscar, crer, aceitar, mudar de rumo, mudar de pensamento, mudar até um certo tempo de vida. Muito embora nós vivemos a nossa vida no dia a dia, muito difícil de mudar, mas comportamentos são fáceis. Atitudes que nós tomamos que eventualmente são erradas, nós temos que mudar. Eu volto a dizer, não que Jesus nos obrigue, Jesus nos orienta, Jesus nos mostra o caminho, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem e nos convence dos nossos pecados, mas nós temos a princípio nos deixar convencer. Se eu simplesmente, ah, eu agora encontrei o um caminho, agora estou indo uma igreja, eu agora vou lá todo domingo, eu tô lá sento naquelas cadeiras e lá ouço e lá entra um pastor e lá entra um irmão e lá tem louvores lá eu canto e volto para casa no mesmo com os mesmos pensamentos, com os mesmos procedimentos, fazendo como o Levita fez. Ah, eu tenho muito o que fazer. Como o sacerdote fez. Engraçado que essa palavra, quando se fala sacerdote, nós falamos de tantos religiosos, pastores, padres e outras coisas mais, que o ser humano, acha que quando vai chegar na frente de um sacerdote, vai encontrar um Deus, não. Um sacerdote, esse que... Mencionado aqui na palavra do bom samaritano, não foi um sacerdote ele é, honesto, vamos chamar assim. Mas a palavra sacerdote, ele tem, por finalidade, nos mostrar esse caminho que é Jesus Cristo, nos ensinar a palavra de Deus. Ele é um, uma pessoa preparada por Deus para fazer a obra de Deus, para nos mostrar, nos ensinar, nos conduzir, por um, nos conduzir em um rebanho. Aquele rebanho que Deus eventualmente nos colocou. E ali nós temos o, o pastor, que seria o sacerdote, nos conduzindo, nos mostrando, nos mostrando até certo ponto, vamos dizer assim, a graminha verde que eu deveria consumir para sobreviver. Então nós temos aí é, uma outra passagem interessante em João 4,9, vou até abrir nessa, só para nosso conhecimento. João 9, João, João 14, 9, 11, 14, 6, 14, 6, vamos lá. Ele respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui nós temos que nos preocupar, esse é, que eu fiz questão de voltar para ler, para não ficar só nas minhas palavras. Encontrou Jesus Cristo. Nós vemos uma outra passagem interessante de encontro também, que a, a Palavra de Deus nos mostra. É, Jesus, indo para a cidade de Samaria, parou em um poço de água, e ali pediu uma mulher que lhe desse água. Ele está em João 4:9. Ele diz isso, vamos lá voltar lá um pouco, 4:9. Então, lhe disse a mulher samaritana: voltamos a uma outra samaritana, a um outro povo discriminado na época, diria humanamente discriminado, porque Jesus, vamos observar, Jesus não discriminou ninguém e Jesus até hoje não discrimina ninguém. O que, que a mulher samaritana falou para ele? Então disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pede-se de beber a mim, que sou mulher samaritana. Você vê que havia uma preocupação do povo na época, eles mesmos se separarem. E essa mulher ficou admirada. E a narrativa continua, e nós vamos ver que ela ouviu Jesus, ela teve esse encontro, a princípio que Jesus estava quando ela chegou, e Jesus se dirigiu a ela, ela conversou com Jesus Cristo, e ali ficou admirada, vamos continuar lendo. É, replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me água, água dar de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água da vida. Olha o que Jesus falou para ela, sendo ela ela se sentindo desprezada como sendo uma mulher samaritana. Ele respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Eis que tu, porventura, és tu, porventura, maior, que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, os seus filhos e o seu gado, afirmou Jesus, quem bebe desta água, tornará até sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele um forte uma fonte a jorrar pela vida eterna. Que água é essa que Jesus eventualmente está oferecendo a essa mulher? E nós vemos no restante da narrativa, que apesar dela de ser samaritana, ela teve esse encontro com Jesus Cristo, ela voltou à cidade, ela era uma mulher pecadora, como o texto nos mostra. Jesus, por sua vez, não fez menção nenhuma, Jesus não a condenou. Jesus falou, quando ela falou que ia conversar com o marido, eu falou: eu sei, esse é mais um dos seus maridos, em outras palavras. E ela voltou correndo para a cidade, narrou isso às pessoas da cidade, samaritana, que era a cidade de Samaria, e ali, muitos daqueles samaritanos foram lá para testificar o que ela realmente estava falando. Ou seja, esse povo de Samaria, alguns, o texto não mostra que foi a cidade inteira, grande parte foi lá para conhecer outras gente, ou seja, foi lá para ter um encontro com aquela pessoa que aquela mulher estava narrando, que ela dizia que era um profeta, que ela dizia que era um homem diferente, que era um homem que, que falou toda a vida que ela viveu erradamente. Sem nenhum momento Jesus tê-la condenado. Ou seja, ali, a conversa com a mulher samaritana, é... A forma com que Jesus procedeu fez com que outros samaritanos fossem lá e outros samaritanos daquela cidade se converteram, entenderam, aceitaram aquele encontro com Jesus Cristo. Vamos dizer que daí para frente estiveram suas vidas transformadas. Nós vimos que Jesus em nenhum momento da vida fez discriminação, se eram samaritanos, se eram judeus. E até hoje Jesus faz isso conosco. Jesus não está preocupado com o pecado que nós cometemos, Deus está preocupado como nós estamos procurando Ele. Jesus veio para salvar, para perdoar o pecado, salvar, curar, libertar. Jesus veio com essa finalidade. Jesus não veio, a princípio, para condenar. Jesus não veio, a princípio, para julgar. Isso é uma coisa para um futuro muito próximo, porque nós não sabemos quando, que a é palavra de Deus. Deus não nos revela, quando será esse tempo. Mas, a princípio, Jesus veio com a finalidade de mostrar o caminho, de mostrar a verdade, de mostrar a vida, para despertar pessoas e mostra para nós que o encontro com Ele é real, para aqueles que o buscam de coração aberto, para aqueles que o buscam querendo aprender, querendo saber quem é Ele, querendo saber verdadeiramente o que Ele vier a fazer. Aí, certamente, nós teremos que mudar o nosso comportamento, mudar a nossa vida. Isso, a palavra então diz que muitos samaritanos, apesar de serem samaritanos, tiveram suas vidas transformadas. Ou seja, tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Mudaram seus entendimentos, ou deixaram. Se eles tinham entendimento que eram samaritanos, que eram odiados, eles agora mudaram seus comportamentos, mudaram a sua forma de entender. Para nós pregadores... É, nos deixa uma lição. Temos que testemunhar, temos que pregar sem saber, sem nos preocupar com quem, a quem eu estou pregando. Para nós pregadores, muitas vezes, quem, não temos que fazer distinção, não temos que fazer, ah, porque aquele está mais sujo, aquele está mais limpo, eu não vou lá muito não, eu, eu, tenho, eu tenho outras coisas a fazer, como o sacerdote fez lá, quando encontrou aquele ferido à beira do caminho. O prego o, para nós, pregadores, para nós, porque quando eu falo pregadores, a Bíblia me mostra que qual, de um, qualquer um de nós pode ser um pregador. Quando Jesus falou isso pelo mundo e pregou o evangelho a toda criatura, ele não disse que tem que ser pastor, que tem que ser padre, que tem que ser diácono, que tem que ser presbítero, ele não disse isso. Ele disse que a, a, nos deu uma orientação, ou, ou seja, nos deu uma ordem, pregar a palavra, de, é, é, sem se importar para quem, por todo mundo, é, eu garantia que o encontro com Jesus é um encontro real. Nós não temos que. Ainda não está na hora. Eu, por exemplo, diria que eu ouvi Jesus muitas as vezes na minha vida. Mas eu diria, sem medo de errar, que meu encontro real com Jesus Cristo só aconteceu. Aos 45 anos de idade, eu teria tido ido a alguns cursos, talvez alguns 20 anos antes, talvez, não, eu me lembro, eu era garoto novo ainda, seus meus 16 anos, 17, eu fui a uma igreja evangélica, fui levado por um desses que diz que, que, que entendeu que tem que pregar a toda criatura, ele me levou a uma igreja. E lá eu ouvi falar de Jesus Cristo. Em outras oportunidades, em outras que eu não posso relatar uma outra, muitos anos depois, que eu, que eu me lembre, eu fui também a um culto, num lar. Eu, e outras, e outras, e outras vezes. Por que, que eu só deixei me contagiar aos 45 anos de idade? No momento, talvez, difícil da minha vida, no momento, talvez, que eu tinha decisões a tomar, e estava desorientado, o que eu deveria fazer. No momento em que eu estava num ambiente totalmente diferente de uma igreja, totalmente diferente de uma reunião de família, ou seja, no momento em que eu era professor, em que eu tinha condições de dar ordem, mais de mandar, de fazer e acontecer, e nesse momento eu ouvi falar de Jesus Cristo. Nesse momento eu abri meu coração para conhecer esse caminho que o pregador na época falava. E eu deixei me contagiar por aquilo. É isso que nós, o irmão, essa pessoa que está através dessa live, observe, deve observar. Deixa Jesus contagiar seu coração. Deixa Jesus é, me aceitar, que é o que diz a palavra. A palavra diz que eu confesso Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas é Ele que me aceita. O momento em que eu encontro Jesus com o caminho, o, quando, quando eu encontro Jesus com aquele que pode me orientar, quando eu encontro Jesus como aquele que pode transformar minha vida, quando eu encontro Jesus que, que me faz promessas, eu percebo que só Ele pode fazer, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida, É a única pessoa que pode me conduzir a, ao céu, vamos chamar assim, vamos dizer, ou seja, a princípio, vamos dizer, me conduzir à verdade, mudar toda a sorte da minha vida. E eu tenho que mudar de rumo, como os reis Magos fizeram lá. No comecinho, no primeiro encontro que o homem teve com Jesus Cristo, eles mudaram o caminho. Lógicas foram por ele na advertência. E a nossa mudança de caminho é por advertência também do Espírito Santo, de Jesus Cristo, que nos mostra através, através da sua palavra, que eu tenho que mudar os meus comportamentos. É, em Mateus 7, vou voltar aqui um pouquinho, só para nós lermos isso aqui. Mateus 7. Cadê você? Mateus 7, 8. É, vamos ler o Mateus 7, 7. Pedida servusá, buscai e achareis. Batei e abençoar, Pois tudo que pede recebe, e o que busca encontra. E a quem lhe bate, abençoar. O que, que diz aqui? Quem busca encontra. Mas como? Como eu vou buscar? Primeiro, eu sempre ouso dizer que nós só podemos, conseguimos, ajudar quem quer ser ajudado. Como eu falei, de repente eu fui a uma igreja, eu sento numa cadeira, eu uso o pregador, mas em nenhum momento eu me deixo transformar. Em nenhum momento eu quero mudança. Eu quero fazer da minha vida aquele, aquela vida rotineira, domingueira, aparecendo numa igreja, aparecendo até como crente, como cristão, mas nunca na verdade me deixei transformar. Então, como eu disse aqui, quem busca, encontra. Volta a ler. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. Temos buscado Jesus? Temos-nos predispostos a encontrar esse Jesus? Os magos encontraram Jesus menino? Numa casa, numa manjedoura, pobre. O rei do mundo, pobre, numa manjedoura que é um, 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 um instrumento, uma vasilha, em que o gado ia se alimentar? Hoje nós vamos nos presépios, uma manjedoura com capinzinho, com graminha. É, não diria que foi essa a verdade, porque nós não estava lá para ver. Mas a Bíblia nos mostra que foi uma manjedoura, um lugar onde se colocava o alimento para gado. E ali, quando os magos viram isso, se dispuseram a adorar esse Jesus Cristo. Abriu os seus tesouros e ali deram suas ofertas, Aí as pessoas às vezes se preocupam, poxa, já está falando em oferta. Não, muito embora os magos tenham depositado as ofertas em ouro, em outra em mirra, mas não é só essa oferta que Jesus Cristo espera de nós. Jesus espera de nós também uma oferta do coração aberto, uma oferta de entender quem verdadeiramente é, uma oferta de que, de Senhor, Jesus, eu estou aqui, com uma humildade dizer, Jesus, eu preciso de ti. Não esperar o um momento de necessidade, como esse homem à beira do caminho esteve, esse homem ferido, precisava de alguém para ajudá-lo. Ele não tinha a força de se levantar. Mas nós hoje não temos que esperar esse, esse momento difícil da nossa vida. É, isso, é entender que o amanhã, Jesus estará comigo como está hoje. Como está é, nos chamando a um entendimento. O Espírito Santo nos levando à verdade. Deus tentando, eu digo tentando, que ele não força ninguém. Tá? Jesus não veio para forçar ninguém a aceitá-lo, a confessá-lo, mas ele veio para nos orientar que é o único caminho, é a única vida. Então, como foi dito, quem busca, encontra. Tem que abrir o coração, creia. Tá? Nós vamos ver... O encontro com Deus, tudo muda. Há amor, há atenção, há libertação, há salvação. Só quem se deixa encontrar, ou seja, só quem realmente tem um encontro real com Jesus Cristo, é que pode observar essas transformações. Nós vamos lá em Deuteronômio 4, 29. Cadê o Deuteronômio? Deuteronômio 4. 29 a 31. 27. Está escrito assim. Deuteronômio 4, versículo 29. De lá... Buscarás ao Senhor de teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas lhe sobrevierem, último, é, nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, eles atenderes a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, a princípio, quando diz assim, de lá, de lá da onde? De lá da dificuldade que eu estou, de lá da onde? De lá da situação difícil que eu me encontro, de lá da onde? de lá da minha falta de entendimento. Esse de lá, eu poderia mostrar muito de lá. De lá distante. De lá da distância que eu estou de Jesus Cristo. Mas de lá, eu vou fazer o quê? De lá, eu vou buscar o Senhor Jesus. De lá das dificuldades. De lá da incredulidade que eu tinha, que agora eu estou percebendo que eu preciso de alguém para me socorrer. Diz o que eu nunca mais vai desamparará, que Deus não vai nos abandonar, diz o texto. Mas eu tenho que fazer o quê? De lá. Buscar. É, buscar o Senhor, teu Deus. E o acharás. Quem busca, encontra. Eu tenho, por exemplo, eu pergunto assim, onde está, onde é que está o meu lenço? Na gaveta. Bom, eu tenho que ir na gaveta. Qual gaveta? Do armário? Qual armário? Do quarto? Qual quarto? Então você observa que nós estamos passando coisas que normalmente temos na nossa casa. Mas de uma certa forma, nos mostra que eu estou procurando alguma coisa em algum lugar. E uma certa hora eu vou encontrar. Então eu estou citando aqui o meu lenço para mostrar que está onde? Está na sala? Está na gaveta? Qual armário? Qual quarto? O certo é que eu tenho que procurar. Eu vou encontrar... Se eu quiser procurar Se eu não quiser procurar Eu vou ficar sem o lenço o resto da minha vida Que eu não vou encontrar Muitas das vezes A nossa esposa, o nosso filho a nossa, Quem tem empregado para isso Quem tem mordomo vai trazer na nossa mão Mas não é esse Essa não é a promessa de Jesus Cristo Eu vou Me deixar levar por alguém Até você, não Jesus quer que nós venhamos a ele que nós o confessemos como o único e o suficiente Salvador. Ainda que seja na hora da dificuldade. Ainda que seja na hora da necessidade. Mas nós vamos ver que quando nós tivermos esse encontro com Jesus Cristo, nós vamos estar como o nos falou. Quando nós encontrarmos, nós acharmos, nós vamos ser transformados. Nunca mais Deus vai esquecer. Deus não vai esquecer da aliança que fizeram com os nossos pais lá na antiguidade, lá nos primórdios da criação do mundo. Há um, quando nós olhamos para o céu, nós vemos um arco-íris, e a palavra de Deus nos mostra que ali é o sinal da aliança de Deus com o homem. Então, até hoje nós vemos isso. Quem conhece um pouco da palavra, vai ver que vai entender, poxa, o sinal está maravilhoso, é o sinal de Deus com o homem. De lá, buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ele está dizendo aqui que não tem que buscar de qualquer maneira. Eu vou lá que eu vou encontrar. Não, eu vou lá com o coração, sabendo que vou encontrar. Sabendo, crendo que ali, a princípio, tem alguém que pode me ajudar. E eu só vou saber se eu vou ser ajudado quando eu chegar perto desse alguém, Jesus quer nos resgatar, Jesus tem resgatado vidas, Jesus tem resgatado pessoas de qualquer lugar do mundo, seja ele samaritano ou não, seja ele negro, vermelho, seja ele branco, seja ele quem for, Jesus não está preocupado com a nossa cor, Jesus não está preocupado com a nossa com o nosso ritmo de vida, Jesus não está preocupado com o meu status, se eu sou rico ou se eu sou pobre, Jesus não está preocupado com tantas coisas, que nós muitas vezes estamos preocupados. Como eu vou encontrar esse Jesus? Quando buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de lá, de algum lugar, onde estiveres, busca Senhor. Tiago 4,9 nos mostra esse respeito. Então, gente, temos que nos pede expor a encontrar Jesus. Amém? Que o irmão que está nessa live, que ouviu essa mensagem, possa entender, possa, na calada da noite, no seu travesseiro de dormir, na sua dificuldade, lá no seu emprego, que hoje, na época atual, estão balançando muito, o emprego de hoje pode não ser o emprego de amanhã, de lá, até das facilidades que eu possa ter na vida, de lá dos momentos de confusão, de lá dos momentos de alegria ou de tristeza, de lá eu posso buscar Jesus, de lá eu tenho que entender que alguém está preocupado com a minha vida. E que essa vida depende de, de que eu, Entenda? Depende de que eu tome um rumo diferente na minha vida. Depende de que eu chegue e Senhor Jesus, eis-me aqui. Ajuda-me. E certamente, como ele fez com o um samaritano, esse, esse samaritano fez com o um homem ferido à beira do caminho. Vai nos amparar, vai nos amparar, vai nos confortar, vai nos dar um abrigo. Eu diria que Jesus vai nos transportar como a ah, como se fosse nos seus ombros, vai curar nossas feridas, vai nos mostrar o caminho a seguir, e nossa salvação eterna vai depender agora de nós continuar neste caminho que é Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você, se deixe conduzir por Jesus Cristo, se deixe é, ser contagiado por essa palavra sagrada. Não faça como eu ouvi aos 15 dias atrás. Não li até agora, eu vou ler agora? Eu tenho só 82 anos, sou um jovem. Aprendi que essa palavra tinha que ser lida aos 46 anos, 45 anos de idade. Muitos vão ler e não vão querer entender. Mas o fato é que aqui está o nosso manual de vida. Foi ontem, hoje e amanhã. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Este caminho não é só para mim, não é só para os que estão presentes aqui. Este caminho é para todos nós. Não há discriminação. Nós só vamos descobrir essa verdade quando nós encontrarmos Jesus Cristo. Procure este caminho. E haverá certamente um encontro real com Jesus Cristo na sua vida. Que Deus o abençoe. Amém? Oremos.